0: 好，回到冷讯时间，又到了每个礼拜二，我们《经理学人》杂志的单元，照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，这段时间呢，都在家里面跟我们做视讯的沈云聪。Hello， 云聪，早安
1: ！大家早安
0: 。好，呃，现在大家都很习惯在家做视讯了哈。哎，但是小朋友好像快要可以恢复去学校实体上课了耶，他们有没有很兴奋呢、啊
1: ？呃，好像说要六月六号嘛，嗯。哦、oh, ，OK， 有他们，但他们这礼拜还在家就是了。对啊，他们有真的很
0: 期待吗？还是比较期待跟你们混在一起
1: ？我觉得他们也很矛盾哎、欸，待在家里上学当然比较舒服啊，但二方面也很无聊，哦、对啊，同学。我觉得小朋友应
0: 该会觉得很无聊哎、欸
1: 。对，对，对，没错。所以你确定？們你
0: 确定你没有往脸上贴金？<笑>没有，關我什麼事自己自己自我感觉良好，觉得说他喜欢跟你在一起啊
1: ？没有，我说他喜欢在家里，我那个说他喜欢跟我在一起。
0: 哦，在家里呢，不跟你在一起
1: ，也没有啦，我们当然不会在一起。重,重点是在家里上学<笑>不用换校服啊，他穿的下面穿的睡裤，<笑><笑>
0: <笑>这是你对老爸做错误示范。<笑>對,对对
1: 对，等于说你每周穿一个睡衣
0: 睡裤跟我们连线。<笑>好，所以呢，呃，可能接下来呢，这个云聪回到我们的电台的时间也快尽
1: 了。嗯，是哈、哦，希望吧。望对啊,、嗯、啊，不过不过，其实我我我还是觉得我是。觉得孩子去学校还蛮危险的，嗯嗯，因为他们的传染力、他们的社交距离真的很短、嗯，所以他们相互传染的几率是很高
0: 的、呃跑跑。对对对，活动力又高哈，所以那打疫苗了没？嗯
1: 、小学的这个礼拜开始对嘛，对呀、啊，啊、對,对对对，那
0: 打了疫苗你会觉得放心一点吧？
1: 跟疫苗没有关系啊，现在打了三剂还是会得啊
0: 。OK， 所以你觉得这样、啊，这个就是几率问题嗯
1: ，我的意思是说要，要要控制呃传散播的速度，呃的话，在美国的经验，小孩暂时不上学。嗯是一个很重要的做法。
0: 啊是啊，是啊，所以台湾是这部分，嗯、我觉得柯文哲在这件事情从几个礼拜前吧，他就算很早就已经决定要，呃，在家上课进行，确实是还蛮蛮成功的阻断，呃，这个传播链的啦，哈。OK， 好好，但是我们要最主要谈，其实对台湾来说都算是比较。呃，要怎么讲呢？就比起我们要接下来谈的这个中国大陆啦。呃，这些《经济学人》杂志的封面故事哦，嗯、要讲的是呃，中国大陆的新经济。为什么讲新经济呢？呃，因为呢，目前呢正在新经济，对对对，习经济跟跟这个。Trouble with 其实 new economics 呃、uh, model 嘛啊呃，因为习习近平呢，在整个疫情底下呢，他以这个呃防疫的非常非常高强度的防疫风控措施啊，让整个中国大陆的经济呢，呃，这个画面其实看起来这封面画的蛮清楚，他是在走楼梯，他但他是往下走。好，所以呢，这个嗯，虽然目前看起来的呃防疫成果看起来好像还不错，既然呃某些社会面还可以清零啊、呃，但是呃中国大陆的经济造成了非常非常严重的打击啊，所以呢，过去这个礼拜呢，国务院的总理李克强呃不断的出来啊，曝光度越来越高哦、啊，甚至还召集了线上的稳住中国经济大盘的十万人参加了会议啊，好，那国际之间也在。高度关注哦、啊，所以关注的一个就是到底中国大陆的经济，呃，接下来这样子这么猛烈的往下走哦、啊，什么时候可以回来？一个的话就是观察习近平跟李克强两个人之间，到底是习近平授权李克强出来稳住他的经济大盘，还是？呃，他们两个之间出现分歧，背后各有不同的政治权利呢，正在进行角力当中。这个故事其实呢，这个大戏啊，这个国际之间是很关注的啦
1: 。嗯，没错，没错。所以这一期的《经济学人、啊》呢，呃，基本上蛮大的篇幅，蛮大的焦点都放在中国。嗯，它有两个大的题目都跟中国有关。第一个题目呢，就是你刚手上拿的封面故事。嗯，它谈的是习近平的经济难题。哦、呃。呃，基本上他认为习近平的意识形态哦，他他用词非常强烈哦，他认为正在摧毁中国的经济、嗯，正在摧毁中国的经济、嗯、啊。呃，中国的经济，经济学家认为说 is in danger， OK，、嗯嗯、面临的危威胁，面临的危险啊。那他这期有分析他为什么这么说。嗯哼。那还有另外一个大的题目呢，是谈呃很多篇文章，他这个整个专题啊，谈中国在非洲。
0: 在非洲 in,、嗯 oh, 在非
1: 洲，其实就是我们十几年来，以就我们很多年对啊，
0: 很早就看过，对，嗯、你们不是还出了本书嘛、啊，对不对
1: ？对对对对，呃，那本书，呃，很巧、哦，经济学人他这个专辑的 cover， 嗯，这个专辑的封面用的那张照片。嗯嗯就是我那本书的照片
0: 啊，对，因为那本书在那个时间点出来，我觉得是还蛮重要的，嗯、啊，因为它布局一个整个、嗯、哦，大家没有注意到这个黑暗大陆嘛，好，对不对
1: ？对对，没错。那呃，虽然中国在非洲经营已经是有一段时间的历史了啊，但现在因为整个区域政政治、地缘政治的变化，中美的角力，呃，乌俄乌的战争，加上印度接下来的角色，中。呃，国俄罗斯、印度，呃，以及西方国家未来的角色的牵动，其实非洲将会扮演非常重要的角色。我想测试到为什么这一次会有一个中国在非洲专题的原因啊、嗯。嗯嗯,嗯嗯我们先回头谈一下呃，中国在习近平领导下的经济嗯难题好了哈。嗯，这个难题我想它是分成精旋分成长期跟短期啊。这短期来说，原因我们现在看到了中国经济看起来今年要设法保住 5.5% 的成长率啊、哦，
0: 很难了
1: 。哎，那如果保不住的话，而美国哎看起来状况又在复苏，所以有可能这是近几十年来首度中国跟美国的经济成长率会处于不相上下的状况，甚至搞不好还输给美国也说不定、哦所以，这很难，这这是很可理解的。因为首先就短期来说 ，COVID-19 的这个现在虽然有一些地方解封了，可是仍然有大概两亿人口是处于行动受限的状态。所以，这对于中国的零售市场来说是影响非常非常大的。你看，我们台北完全没有在封，很多零售业都已经受不了了。更何况大陆现在呃这种状况下，其实零售市场是非常的低迷的，嗯、尤其是实体的零售市场所以呃，这个短期 COVID 1 9的冲击当然不可以小看，但更重要的，经济学人说，其实 COVID 毕竟也是还有过去，而且一旦解封，也许会有报复性的消费回来也说不定。可是关键在于整个长期的问题，呃，长期上呢，习近平显然是要。用他的意识形态再造，再度重新打造国家资本主义。嗯哼，嗯哼国家资本主义。嗯，这怎么说？嗯、他说，如是，如果就什么都国家来带领啊，他们认为这个呃企业的长期布局。呃，国家要跟西方国家抗衡，必须由国家站在制高点上来代理这些企业
0: 。你说的是呃，那一波从马云的阿里巴巴啦、滴滴出行啦，哦、呃，那个什么相关的什么补教业啦、嗯、等等教育的这个东西开始讲起嘛，是这个意思嘛，对不对？是。哦是的，是的，因为否则我觉得对于疫情来说的话呢，是是疫情让他们这个非常非常高强度的动作，造成了这个四月份、三四月份，哇，这个中国大陆的经济数字每一项指标看起来都非常的糟糕啊。但是我觉得蛮可以观察的一件事情就是，呃，显然他们是现在感受到了啊这个问题了，所以这个最近李克强出来，那包括呢这个周末啊这个上海市长特别出来说，他们要用非常超强度的速度，一样是超强度。要把过去这三个月的损失想办法给补出来、补回来。那所以我觉得这个也是一个大家可以去观察一下啊，一个集权社会是不是啊可以透过政治要求的手段说控就控。说反弹就反弹，我觉得这部分是还蛮可以观察的，那对不对啊？但是这是疫情底下的呃的手段。但是刚才云中讲到的，可能是要把时间点拉得更长了，不是只看疫情当中的作为，而是疫情前呃习近平就在做的这件事情、嗯，对不对
1: ？没错，没错，没错。而这个事情基本上跟跟抗疫已经没有太直接的关系。嗯嗯嗯，而是一个呃，习近平对于国家经济，对于中国未来。呃的经济安全、国家安全的通盘的考量啊，因为呢，经济嗯，经济学是这样子看的啊，他认为在习近平眼中，中国的经济内部有自己的问题，包括了贫富差距的恶化啦，嗯、包括很多的企业独占问题啦。你看当时的几个大的科技业搞了多大啊、嗯，所以在这种情况下，而且整个中国的产业，例如像高科技业成长，其实是非常重要的，而且更加重要的是。就国际政治来说，就中国在国际抗衡的角色角色来讲，他必须想办法跟西方抗衡啊。因为习近平始终认为中国的经济目前为止太依赖西方国家了，太依赖欧洲，太依赖日本，尤其是太依赖中国。嗯、OK，
0: 中国大陆太依赖中国,、啊国，对不对
1: ，讲错，美国美国美国讲这么多了<笑>啊。那这个其实对中国经济来说是有威胁的。嗯，为什么这么说呢？因为首先第一个。当你越仰赖西方的时候，而习近平认为西方很可能再度发生一次像二零零八的那样的金融风暴。嗯哼，而他们都是中国的商品的重要的出口国，所以一旦他们发生金融风暴、经济受到极大的冲击的时候，对中国产品的需求也会急速的下降。那对中国本身要的经济成长跟稳定来说，是非常非常大的一个威胁。嗯嗯。再来，何况我们已经从俄乌战争过程中看到了，其实西方一定会借势借端的，想尽各种方法来削弱中国。嗯，所以这个是习近平眼中的中国经济所面临的内部以及外部的危胁
0: 。哎，你会不会发现很好玩哈？这个话如果换成一个角度去看。哎呃，美国，美国也一直觉得美国的经济很大的问题就是在过度的依赖中国，所以美国呢想要跟中国脱钩，中国呢想要跟呃美国脱钩，所以目前看起来呢，全世界啊、哦，过去呢盛行了十几年的哦这个全球化，到现在为止好像开始因为这样的关系、哦，我觉得越来越可能东西两分集团化的机几,几率已经越来越高了，所以台湾呢夹在这个中间，真的是嗯。
1: 呃，夹在中间的何止是台湾？我们过去讲了，其实亚洲国家、东南亚国家还不是都一样夹在中、嗯。所以，所以待会我们会聊到那个亚太经济架构、嗯，其实也都是因此而起的、啊。是。那，嗯，之所以走到这一步，我觉得也不可以，不可以马后炮。呃，说你看，我因为这样，我太依赖你了。哎、欸，拜托，要不是你们彼此依赖，你们的经济怎么会发展到今天这样的程度？嗯，事实上，我们本来就看到西方养来中国，中国也靠西方啊。西方需要靠来自中国的各种的廉价的劳力、廉价的商品之外，还需要很多关键的原物料、欸，哎，还需要很多关键的矿物矿产、欸，哎，那当然西方要靠中国，嗯，中国要不要靠西方？当然要靠西方啊！你看为什么这个科技大战当中，美国一喊关门，中国也就就觉得跳起来啊、哦？因为从科技的组建、半导体、人才、技术，其实中国都非常需要西方国家。呃，以及西方的盟友们啊、哦，嗯，所以呃，而全世界其实本来就是在这样的一个合作氛围下，在过去的全球化的氛围下，大家彼此各取所需，然后发展起来的呀。那你现在说，你看都是我太依赖你们了，所以我现在很危险，然后各自要想办法把对方置于死地为止，这就是世界动荡的根源问题啊，不是吗？所以从经济学角度来说，他说习近平在这种思考下，所以呢，他有两个重要的主张。首先，第一个呢，他认为国家的经济政策要由政府来带头，站在制考点上带领企业做全球的布局，这是第一个。再来第二个，对于西方的科技啊，对于西方之间的贸易，对西方资金的依赖，任中习近平认为应该要越少越好。我可以自己做，就不要给你买；我自己有钱，我就不要跟你要钱。好，他认为，呃，所以朝这个方向去。而经济学家认为说，你我们都知道他是属于知识全球化、知识自由贸易、自由自由经济的啊，他当然认为这个对中国来说是非常非常大的呃危险的一件事情。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以我觉得我们听到了，就是说蛮蛮明显的了啊、哦。所以呢，先是美国对于中国的崛起觉得很很没有安全感。那接下来的话呢，因为美国对于中国采取的一些措施，也让中国越来越觉得说不行，他也要呢，呃，高度的保持自己的经济安全哦。所以呢，当这个两个强权开始经济要脱钩的时候，就像刚才我们讲的，到底是好是坏？呃，过去曾经全球化所带来的好处，未来的话呢，都要一分为二，都要对半拆吗 ？OK。我们休学再回来现
1: 场。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完了这个中国啊、呃，这个红色中国，在这个封面故事里面讲到习近平啊、呃，这个整个的中国经济啊，这个呃 slow down 的状况。但同时，我们也看到呢，其实中国在刚才讲到在非洲的布局啊、呃，其实也是非常受到关注的。那呃，相较于中国在呃这个非洲的布局，其实美国也感觉到了，所以美国过去这段时间，我记得我们。好像嗯。讲过一些哦，其实美国在非洲也开始有点紧紧张起来了，也有点举起直锥，不希望让中国呢独占了这块黑色大陆啊、哦。所以呢，连在呃这个非洲，呃美国也都有这种危机感，更不用讲呢，在这个印太地区啊、呃，这个印太地区更是他们认为呢是中国可能会担心独霸这个区域的地方哦、呃。所以，我们接下来要聊的还包括了，呃，就是在拜登哦、呃、上个礼拜呢才离开亚洲留下来的所谓的印太经济架构，但是呢缺。罚台湾的这个话题，好，所以呢，我觉得现在的整个世界、嗯、啊，对啊，我觉得已经也都是本来的全球化，现在都都都不管因为地缘政治的关系啊，还是我想最主要是因为地缘政治的关系了，嗯、还有美中啊这个角力的关系、嗯，又重新被那种团块化，就一块一块一块这样的去、嗯、去谈它，一块一块去进行、呃、不同形式的哦、啊、这种部署跟跟角力
1: 。对啊，所以就就两两个帮帮派大。阿哥啊，起来闹
0: 了、啊。对对对打打，在不同的地盤，各自闹了
1: 。对对对然后然后发现哎，对方的人好像可以挖一下墙角啊，然后然后就就来借势借端的搞各种的理由，然后想要想要把人拉到自己阵营里面来。嗯、中国这样子搞，美国记者是这样子搞的哦。那诶，我我先把刚才那个中国在非洲。呃，稍微给大家聊一下啊，因为大家有兴趣可以去看。我们接的来时间关系没有啊，谈太多。基本上中呃，经济圈想帮我们分析的是，呃，中国在非洲过去这经营这几十年，呃，这个历史脉络，现在到了习近平时代，已经来到了第三个重要的阶段了。前面的冷战时代啊，那中国借机大量的援助非洲，希望借此来外销所谓的毛主义。当然没有成功了哈，非洲人拿了钱，但不认识毛泽东啊。第二个阶段呢是就是我们上次聊过，从九零年代以后，九零年代以后，那中国大量到非洲去布局。那中国那整个九零年代到现在的这个布局，跟西方国家最大的差别是，很多西方国家呢还是要高扛扛着所谓的道德旗帜，说我进去钱给你可以啊，但是你要变成民主国家。这个你的贪污要改善，呃，你那制度要改变，等等等等啊，这其实让非洲国家一直以非常困扰，呃，也觉得很丢脸。为什么我们国家的事情，因为我拿了你钱，要被你指指点点啊？嗯、所以，呃，中国看到了这个机会，所以在九零年代以后，中国去拿了钱，我们就是在商言商，我们就为了开海港、造马路，他完全不管你是什么样的制度，你自己国家的问题你自己去解决。那、啊、所以这对非洲国家来说，我当然是很很好的一个事情。相在，所以，所以就引发很多西方，所以很多的生意啊，过去都是法国啦、德国啦、美国的拿去，嗯、现在啊，怎么都被中国抢走啊？所以，呃，我当时我们聊的那本呃书名叫做《黑暗大布局》啊，呃，其实谈的就是这个现象，因为当时的几个法国的记者就发现了这个戏，哎、欸，怎么以前不就是我们法国企业？做了生意吗？怎么现在都不见了？怎么现在都变成中国人了？以前这些这些海港、这些马路都是法国人盖，嗯、现在怎么都变成中国人在盖、啊？嗯嗯
0: 嗯。那现在最新的局势呢、呃在？在非洲，嗯
1: ，对，好，他认为从习近平时代开启了一个一个新的，即将开启一个新的呃中非呃往来的阶段，大家知道吗？从习并习近平上任以来，他已经去了非洲四趟，嗯、相较之下，美国呢？上一位去非洲的总统叫做奥巴马,巴馬、啊
0: ，他还是<笑>他还是返乡探亲的概念，你知道吗？<笑>对不对？对
1: 对对对对对。所以所以根据现在呃，不管是经济学人自己做的调查，还是他引述自 Afrobarometer 的这个调查哦，呃，欧洲呃非洲人全几乎上整体上啊，对中国是充满好感的。这跟很多国家，跟西方国家做出来调查非常不一样。在非洲34四个国家做的调查，有63三的呃非洲人民对中国认为中国会带来正面的影响。嗯，相较之下，认为美国会带来正面影响的其实也不低，有百分之六十，但是居然还低于中国。嗯嗯嗯嗯。嗯所以代表的是说
0: 你，你你讲到当初法国那一群记者去非洲大陆之后，呃，谈谈到了中国在非洲的模式，听起来有点点语带批评，但显然的，非洲人民在民调上面显示出来，并不是这样的认为啊
1: 。对，对对对对，当在西方国家觉得很吃味嘛，什么其实是、嗯，呃，跟跟我关系很好的国家，现在都被中国抢掉了啊。嗯，所以呃，今天基本上、呃、这个专题太长，我们就讲到这里啊。总之，呃，中国跟非洲这两个呃这两块。大的大陆啊，呃，其实有很多重要的共同点，呃，也有很重大的差异。共同点是这两个地方的人口都差不多，总共整个非洲加起来十四亿人，中国也是十四亿人啊。但是最大的差别在于经济实力。嗯，现在中国这个强势的国家，经济产出占全球的百分之二十，但是弱势的非洲分裂成好多个国家，有很多国家组成的非洲大陆。总共加起来的产值才占全球的百分之三，对，这也是很很呃，非洲为什么有些人就觉得它其实是要充满潜力，呃，对西方跟中国来说，你未来想在下一个五十年打群架啊，你不能少了非洲这一块的原因。嗯嗯，讲到打群架，我们就回头讲一下这个亚太经济架构。这期经济学人也有篇文文章来分析啊啊，基本上他告诉我，他他他认为了，他其实很直接的提醒我们。有这个架构，它就是架构，没有内容的。嗯 ，OK， 所以它的标题就是直接说、嗯、“Just don't call it trade deal”， 呃 ，trade deal 就是不要再在在贸易协议
0: 啊什么的，那还还远的嘞，本来就是。对、嗯、
1: 对对对对对，对因为金济学就帮我们分析啊，他说这个协这个架构当然是因为呃，川普上任三天就退出了 TPP 而起的。呃，所以这个架构，你目前看起来，它其实有一些地方是很像 TPP 的。在整个成立的这个这个新闻稿上，大家可以看到，当时的 TPP 号称为21世纪的贸易协定 ，OK？ 那这一次的这个架构，用语叫做21世纪的经济合作，就也就是说，它不是像当时的贸易协定这么具体了。而这正是这一次这个架构最重要的一点。为什么呢？因为搞贸易协定必须透过国会那一关，但现在拜登显然美国自己内部火在烧，呃，国会要通过他所签的贸易协定没那么容易，就像当年克林顿要搞北美贸易协定，其实整个过程非常非常困难有关一样哈、啊。那这次拜登想要通过呃各种的贸易协定，我看又是更加难上加难，但也因为如此，所以拜登显然是想要逃避。国会的这一关，所以搞了一个一个稍微空泛一点的叫经济架构啊。那这个空泛其实也有空泛的好处，它的好处是呃容易组成，也容易开始展开第一步。OK， 毕竟呃美国如果要在东南亚、要在亚洲跟中国抗衡的话，你不能再等啊。你看拜登到现在已经快卸任了<笑>，你再不有所行动，你三年还是会让整个国家呃整个东南亚区域哦、啊、落入中国的。呃，向中国更靠近一点，但是它的坏处呢是，美国能够 offer 的相对就是有限哦，所以你参与的国家其实是也要去清楚，例如像关税减免啊，他不绝对不可能像当初 TPP 目标所希望做到的整个哎 TPP 的区域之间的彼此的关税减免。更何况现在这个架构啊，呃，能够有多少寿寿命也很难说。因为紧接着这次期期中选举之后，再来的下一次的总统大选，如果川普再度上台，经济学者说这次哈、啊、要不了三天，他就可以赶快退出啊。<笑>嗯
0: ，OK， 好，所以美国内部政治的问题，真的是也让他对外的很多呃的倡意，或者他的一些。Arrangement 或者它的一些不管什么架构，啊、到底寿命有多长这件事情都遭到高度的质疑
1: 。对呀、啊，不过 Anyway 他说有行动好过没有行动啊，因为其实从拜登上台以来，很多东南亚国家已经在看，因为东南亚国家也都知道，呃，中国非常的强势，但他们也不想把所有鸡蛋放在同一个篮子里，他们其实也很希望，哎，美国你也来，呃，给我们一点好处啊，然后过程中让我们也不用这么依赖中国。所以好不容易这一次啊，拜登有所行动，对这些亚太国家来说，其实是，呃，讲聊胜于无，好像有点太消极。不过基本上的确，金选认为是期待很久的一个行动了。所以即便只是一个空泛的架构，呃，即便只是处理呃促进贸易啦、稳定供应链啦、啊、呃投资新能源、投资基础建设、呃推动全球税制改革等等。这样的议题上，其实至少有一个一个对话的平台基础，总好过这段时间来完全没有。嗯
0: 嗯 ，OK， 好吧，那那我觉得应该也是要在观察，因为我有看到有一些分析在认为说，其实刚才讲到非洲，呃，因为呢这一次拜登在呃这一次的印太经济架构的时候，他也标注了一个所谓的民主自由，他也说呢要针对东南亚的一些贪腐问题呢，呃，希望有所改善。那这个感觉就变成有点哪壶不不开提哪壶了。对东南亚国家来说，你你要我在这个前提底下跟你做合作，这其实就有点难了啊！更不用说呢，他在跟美中之间要选边站，怎么个选边站法？对他们来说，怎么样子可以维持弹性？我想这个接下来都要看看呢，呃，美中哦、啊、各自的怎么样子后续的出招跟脚力啦啊！我们休息再回到现场。好，回到两轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完中国，聊完印太，聊完非洲，来聊聊呢欧洲。好，欧洲的话呢，这段时间呢谈经济啊，这个世界经济论坛、达沃斯论坛的话呢，呃，在上个礼拜也是一样啊，热热闹闹的展开，然后、嗯、呃也已经，他好像是暂停了两年，对不对？对,对、哦，所以，啊、所以今年的哇，这个很受到关注啊，那能够去参加的也都觉得很兴奋啊，我看很多记者也很兴奋，呃，突然之间好像很久没有人与人之间的接触了啊。好，那呃，这个达沃斯论坛到底呢聊了什么？但接下来《经济学人》杂志很有意思啊，他关注的不是达达沃斯论坛，他关注的是瑞士的经济到底怎么样。
1: 我我想他他可能就反正既然去了瑞士，<笑>我也这
0: 样子觉得。<笑>我想他记得可以难得去瑞士，<笑>除了去滑个雪啊、玩一玩啦、啊、City Tour 之外，可能顺便做做专题吧。
1: <笑>呃，这期的 Business 栏、啊、目里头的头两篇文章啊，其实就是谈达沃斯论坛、啊、呃，世界经济论坛，呃以及借着世界经济论坛的举行，谈一下瑞士的经济啊、嗯，让我们看一看瑞士的经济这段时间来的发展。那其实达沃斯论坛啊、哦，两年没有办实体会议，那今年首度办，当然很多人就像你说的很兴奋啊去，可是实际上规模比过去小很多啦，只有一半不到，嗯，而且很多国家都没去啊，嗯，像像中国啊大陆啊，因为现在的疫情，很多人都没有去啊，然后美国人也派了很少的人去，所以呃，媒体啦。所有都都一样，其实人是少很多的，没有像过去来的这么热闹、嗯。但无论如何可以办实体，大家还是很高兴一起去。哇，这个冰雪覆盖的瑞士，嗯，很多人很向往。是啊，回头谈这一期《经济学人》Business 头条的瑞士啊，呃，因为瑞士这个国家虽然小，可是我们都知道它影响力非常的大，不管是在金融业。不管它是在钟表业，还是在保险业，还是在制造业，还是在食品业，其实都有非常重要的全球性企业。你看金融业就不用讲了，大家有在买股票，有在有在投资,投资，都比较说瑞信啦，有 UBS 啦，有没有啊？然后在保险业有瑞信在保啦，有苏黎世保险啦，啊，制药业有罗氏制药啦，有没有好、啊、n o v a t t i s 是是,是诺华吧哈？啊对对对，嗯。然后还有洗洗钱呐、啊哎，是不是<笑>对,对,对避
0: 险呐、啊。所以这个
1: 国家虽然小，但是就像就像其实台湾一样，这是、这个小小的岛，可以在全球的重要关键产业上扮演这么明重要的角色是一样的。所以全欧洲啊，前一百大企业当中，前一百大企业当中，你知道吗？呃，除了德国啦、法国啦、意大利这些大公国家之外，光瑞士就占了十三家。嗯，就占了13家、嗯。富比士的全球 Top 五0啊，瑞士是占密度最高的国家，所以瑞士的整个股市的市值，它占 GDP 的比率啊，远远大于远远大于美国、日本、呃英国、法国等等，所以它的整个金融跟财经活动是非常非常活跃的嗯。嗯哼，历史上啊，其实瑞士很长一段时间是处于非常贫穷的状态。嗯其实想也知道，这个这个国家很大部分的面积常年都冰雪覆盖，所以呢，土地当然是贫瘠的，这生生长不了什么丰富的农作物啊。所以，呃，在这种情况下，瑞士大概在十九世纪才开始，呃，专注于发展所谓的高产值的产业，嗯
0: ，精密工业高产值的
1: 产，对对对，也是我们刚刚讲的，包括精密工业、钟表啦，呃，制药啦。以及后来衍生出来的金融服务业，嗯嗯啊，那再加上相较于其他欧洲，因为瑞士后来就成为了永久中立国嘛，国免受两次世界大战之害，所以也因此啊，它、呃、在没有中断的情况下，呃，不断的吸引来自全球、来自全欧洲的资金跟人才。那为什么它可以在？这19世纪以来开始不断的吸引资金跟人才呢，经济学者有一个精神是很重要的，很重要的，叫做 openness to foreigners， 叫做对外国人的开放。嗯嗯，大家知道吗？现在雀巢的 CEO 总部在瑞士 ，CEO 是来自德国。呃，知名的钟表公司百达翡丽，现在的 CEO 是波兰人。OK。大家很有很年轻人喜欢的 Swatch，Swatch Swatch 的 CEO Hayek 来自尼泊尔，来自尼泊尔。OK， 所以所以瑞士的这些大企业的 CEO， 大家知道吗？有一半都是外国来的。嗯，这个比例在在很多国家你是看不到的。所以再加上呃另外一个重要的精神。政府要管的少，不像美国一下子定这个法案、定个法案，中国又更不用说啊。很多的国家其实政府能管的就尽量管，但是瑞士是正好相反的。呃，中央政府其实是非常非常小的政府，所以你知道瑞士的领导人是谁吗？没
0: 有人知道的<笑>，因为瑞士一度它的呃联合政府组不起来啊，它停摆好久好久的时间。如果大家还有印象的话，因为他们呃欧洲其实比较成熟的政体，呃多多半都是多党分立。所以呢，你要能够单独一个党过半，然后呢，像我们想象中的哦，这种、個、什么政党轮替，其实对他们来说是很少这个样子的，多半都是零零碎碎的小党。然后每次一选完举之后，就好多个党一起谈一个联合政府，谈不成的期间呢，就停摆，停摆的话就国家自自、嗯、自主运作。所以瑞士其实也是这个样子啊
1: 沒。没错，没错，没错。所以也因此啊，所以瑞士另外一个重要的好处，但是我们都知道税率很低嘛。哦、嗯嗯,嗯，它整个最后的盈所得税才百分之十一点九。相较上，欧洲很多国家动不动就是百分之二十以上、啊、所以它当然会很受西方国家的的,的欢迎、啊、不过当然啦、啊，因为大家知道吗？其实，在九零年代啊，美国的前二十大企业，前二十大企业当中啊，有三分之二他们的欧洲总部啊就设在瑞士。不是在法兰克福，不是在巴黎，就是在瑞士。嗯，当然九二年以后，因为瑞士不加入所谓的欧洲单一市场、啊所以就就流失掉了这些企业，但其实即便是今天，呃，金泉基本上告诉我们，瑞士在很多产业上都还是扮演的非常重要的角色。大家不要小看这个一个小小的国家，不要以为他只会洗衣服啦、洗钱而已啊、哦。<笑>
0: 哎，可是问题是他如果要能够洗衣服，也是有几个重点嘛。第一个你讲说，就是他是一个呃可以避税的，税率比较低的啊，所以很多总部总部才愿意设在那个地方啊。就像是过去这段时间的爱尔兰也是一样嘛，对不对？那再就是政府愿意放手啊。再来一个，我觉得很重要就是说，你刚刚讲中立国啦，所以我也很关心在这个俄乌的过程当中，现在很多国家纷纷放弃他们中立的立场，或者说放弃了军事的中立啊。但是瑞士呃瑞士的角色又怎么样？因为我觉得一个国家的永久的和平，你让你的国家本身可被预期，大家在你那边投资也知道，说我的投资不会因为任何的事情而中断。台湾曾经一度希望成为亚洲的瑞士，这问你台湾现在如果不断的在可能的战争疑虑当中，我觉得这个投资啊，外来投资不可能，大家觉得说是觉得安心的啦。所以我觉得瑞士在相较于很多欧洲其他的中立国里面，他这一次大概就是提供了一些资金给乌克兰。但是相对来说，没有像什么芬兰啦，呃，什么挪威啦，呃，瑞典啦，呃、啊、芬兰跟瑞典啦。就说哎，他要放弃中立国的角色，加入北约。所以我觉得瑞士还是很珍惜他走到现在为止、嗯，他这个我们刚刚聊到那么多的他的各方优势，哈，对不对
1: ？没错，没错啊。所以其实你这个结论跟金璇的结论是是很相似的啊。基本上金总我觉得还是勉励瑞士经济的啊，嗯、就觉得呃，这个国家其实。你从二原乌克兰事件以及接下来，其实它同时还面临金融业的整个改革的压力啊，有没有？不是本来要说你帮人洗钱啊，帮、嗯、黑帮洗钱等等、嗯嗯嗯，你这些其实你要要要好帮人家逃税啊等等啊，你这些必须好好去整顿。所以瑞士是在改变中的。所以经济学家说，如果瑞士在过去十九世纪以来可以不断蜕变到今天，那么相信他们有足够的智慧吧啊，在在接下来的改变的事件中找到他最适合他的位置。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，对，所以对台湾来说，如果要再讲到台湾是亚洲瑞士的时候，我们应该要有,有足够的智慧吧？我们休息会回到现场。I like 好，回到两分钟时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。哈，好，最后一段，我们来聊一个话题。其实，在台湾最近这些年也是还蛮夯的哦。就说不是谈素食，是谈蔬食。呃 ，OK， 好，但是为什么这一期的《经济学人》杂志会说投资人去追捧蔬食，会不会是三分钟热度呢？嗯，这是从什么角度看？嗯、因为
1: 因为蔬食，我们都知道，包括在台湾，在我们吃素、吃蔬食，呃，已经很长的时间了。嗯那过去这段时这这段时间来，呃，其实欧洲的素食产业，台湾的素食产业，从什么燕麦奶啦，有没有到各种人造肉啦、哦、人造起司啦、哦，其实都很受欢迎嘛、嗯、啊。对，你看麦当劳啦、汉堡王啦，现在也都有所谓维根版的的菜单。嗯，呃。那、这个现在估计到二零三五年，现在二零二二年嘛，十几年后这个市场啊，会从现在的可能就几十亿，变成是将近三千亿的规模。嗯啊嗯，所以这个是投资市场画出了大饼，所以很多的投资者就看好这个趋势啊，呃，就就就大幅的投入。你看，像瑞士，看起来瑞士的那个欧特 y 那家燕麦奶很有名，它会也、哦、也也,、哦、也有在卖嘛，啊、哦、okay ，你看它去年 IPO 就募到了十四亿啊，非常受到欢迎啊。另外还有一家很有名的叫 Impossible Foods，Impossible Foods，, Impossible Foods、嗯、呃，刚刚在过去的十一月也募了五亿美金啊，所以现在市值已经来到了七十亿美金，所以呃这些例子很多了啊，呃、啊，所以经济学家说，哎，那这个会不会又是一个昙花一现的三分钟热度呢？到底这一波的这个输食有什么跟过去比不一样的地方？金旋说：“其实是有的，其实是有的啊。嗯、首先，第一个，基本上比过去的更好喝，也更营养、嗯 okay,。嗯，过去要么不好吃，也许有营养，或者有营养，呃,呃有好喝但是没营养。嗯但這越越，或者是纯粹只是一个
0: 理念啊、哦，但是事实上呢，根本就不不务实
1: 。对对对对对。再来，现在的业者也投入了更多的研发，你可以预期未来有更多的商品出现啊。嗯、呃，例如他这边举一个例子啊。”呃，有一家公司是用一种水黄皮的豆，反正亚洲的树的豆啊，然、呃、做成奶油，做成 butter 嗯。呃、以嗯，以色列有一家叫 chickpea， 呃，据说是要用鹰嘴豆来来仿造美奶滋里面的蛋的营养跟口味
0: 。哎、哦欸，我也喜欢吃鹰嘴豆哎、啊啊。听起来。我也是。虽然我听不太懂是什么意思，<笑>但是我觉得很诱人。<笑>
1: 对对对对，总之总之总之是说，嗯，现在是，呃，主要的这个舒适都发展在大家熟悉的食材，主要的食材看得到的部分。未、嗯、来你可以想象会有更多看不到的部分，其实也走向舒适化。嗯嗯。所以，呃，现在我们也知道市场比过去更大了。呃，相较于过去吃素的人人口相对比较小，现在有越来越多，他所谓的叫做“谈食者”，弹性的弹。嗯哦，弹性的弹、oh, okay. 弹食者，嗯，那可能为了健康，可能为了环保，不管，总之他们已经开始在吃了哈，所以这个是好优点。不过当然也有不利的因素，因为因为呃，其实这些食物也不容易，这素、个、食不管口味或品质，其实不容易被取代嘛。嗯，而且呢， mm -hmm. 嗯，而且其实素食啊，是不是等于环保？我觉得大家吃的时候重新再想一下，因为因为。因为种树也很有些有些农业其实也非常不永续、呵呵不环保的啊，嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、啦、嗯，对对
1: 对,对，就像电动车是
0: 不是真的那么的环保？其实从它的整个的生产过程当中也未必，对不对？但是、嗯、呃，我觉得这样子的一个概念总是值得努力的目标啦，嗯，所以我是我,我是还蛮是蛮欣赏而且蛮看好这个舒适的未来的，
1: 嗯。对，看好可以，但是千万不要轻易的下手去投资哦。啊，对,对,对，为什么我们在讲的投资刚刚。对，我们刚刚讲那个 Outley 啊，刚上市很风光，可是现在股价已经跌掉了八成。哇、wow, ，OK。另外一家麦当劳用它的那个 Beyond Meat 啊，人造肉、嗯、有没有,有？那家股价距离二零一九年的高点已经跌掉了九成。嗯嗯。所以你真的那时候进去买股票，你现在在哭了半死。
0: 嗯嗯，对，不过这这本来就是我们一直在讲的、啊。我觉得呢，股市当中是一个另外一个世界，另外一种游戏啦、哦。啊，对不对？但事实上，呃，如果说我们在生活当中、啊、可能希望能够呃兼具永续、兼具环保的概念落实在我们的呃饮食当中，我觉得这这件事情是好的啊、哦。但是至于在这个另外一个金钱游戏的市场当中是怎么样，这个部分可能就要像云聪说的，就要小心了。好 ，OK， 好。很好，呵呵他不断的点头。<笑><笑>好，我们时间到了。<笑><笑>好，谢谢沈云聪了，谢谢, okay, 谢谢。好，谢谢拜拜，谢
1: 谢。好，拜拜。好，拜拜。